0: Mamsel Bul avait un rêve un peu spécial.
1: Et mon rêve cette semaine, c'est de vous faire rencontrer Merwan, ou plus exactement, de vous faire de nouveau profiter d'un moment avec cet auteur de talent, puisque vous vous en souvenez sans doute, si, si. Vous avez pu l'entendre sur cette même antenne il y a quelques temps, c'était à l'occasion de la sortie du Bel Âge chez Dargo, du premier tome du Bel Âge. Le troisième et dernier vient tout juste de sortir une jolie réussite, une très jolie réussite. Alors pour rappel, le bel âge met en scène trois jeunes filles. À Merwan de vous rafraîchir les idées en commençant par une certaine Violette.
0: C'est une jeune fille qui, a, qui est engluée dans, dans, dans une absence de choix en fait. Qui est, on commence dans le thème où elle est, elle est en rupture sentimentale. Elle vit chez ses parents. Elle, elle travaille dans le laboratoire de sa mère par défaut. Elle a, elle a arrêté les études, ouais. Donc, euh, elle est à un stade d'avancement euh, à peu près zéro, comme le dit son frère. Et euh, dans le tome 2, elle va essayer de repartir euh, dans les études. Euh, elle retrouve un petit copain. Et puis, euh, les, les démons reviennent au galop, euh, malgré le, le changement de, de contexte. Euh, voilà. Et puis, il faudra lire le tome 3 pour voir comment elle, elle sort de la glu.
1: Deuxième personnage, Hélène.
0: Elle, c'est un personnage euh, très velléitaire, très, très volontaire, qui... Euh, euh, qui veut vraiment bien faire dans, sa, dans, son, dans son travail estudiantin, dans sa thèse avec son, son professeur et son directeur. Et les choix qu'il qui va lui imposer vont la déstabiliser au point que dans, dans le deuxième volume, euh, avec le cadre de la colocation aussi, elle se retrouve euh, complètement euh, paralysée. Elle n'arrive plus à avancer au, au point de s'en vouloir, de se déprécier. Elle se dépréciait dans le tome 1 parce qu'elle n'arrivait pas à bosser dans la direction qu'elle voulait alors qu'elle bossait. Là, elle bosse carrément plus, donc euh, vraiment, elle a une estime d'elle qui, qui part en berne. Et donc dans le troisième volume, euh, elle va un petit peu euh, retourner à ses sources pour, euh, pour prendre du recul par rapport à ce qu'elle devient. Et
1: enfin, Leïla.
0: C'est un personnage qui commence euh, euh, très fort puisque euh, elle, elle est assez mythomane et euh, elle se tire des balles dans le pied en, en essayant de s'approprier les copains de ses, de ses amis, de sa, de sa meilleure amie. Euh, et on se rend compte qu'elle est dans un monde de potes où euh, les apparences priment beaucoup aussi elle passe son temps à dire euh, mais pour qui vous me prenez en fait et en fait euh, la, sa grande question elle c'est pour qui elle se prend c'est est qui est-ce qu'elle croit qu'elle est euh, dans le tome 2 euh, elle va essayer de, de se rabibocher et puis euh, de faire en sorte que ça aille mieux dans sa nouvelle vie sociale avec ses copines et puis euh, on va se rendre compte que dès qu'elle a un problème avec sa famille euh, ces démons la rattrape aussi. Comment est-ce qu'elle va faire pour avancer Voilà, c'est un peu les, les les trois les trois tempéraments. Trois
1: tempéraments très différents.
0: Elles avaient trois tempéraments assez différents dès la création même si elles se sont très éloignées de ça. Il y en a une qui était beaucoup plus matérialiste et superficielle à la base, c'est celle qui sera devenue, qui deviendra Leila, qui est plus intéressante que son portrait de départ. Euh, Violette c'était euh, une fille qui vivait assez seule dans un monde un peu de rêve euh, assez détachée des réalités c'est quelque chose qui est, qui est relativement resté en fait et Hélène c'était euh, un personnage qui était, qui était solide, qui avait les pieds sur terre donc ouais je pense qu'assez vite il y a eu ça et puis en, les situations, en creusant les situations, leurs caractères se sont forgés
1: Ces caractères, le lecteur les a donc découverts à travers les deux premiers tomes il s'est attaché à ces personnages féminins, ces trois filles qu'il retrouve donc avec plaisir dans ce tome 3 du bel âge. C'est l'été, les vacances.
0: Euh, elles se retrouvent autour d'une soirée improvisée à l'appart alors qu'elles étaient un peu en froid toutes les trois. Euh, elles vivent leur vie un peu dans leur coin et euh, finalement ça ne se passe pas non plus pour le mieux. Hein. C'est pas parce qu'on fuit un conflit que la vie est plus belle pour autant. Et du coup elles se retrouvent là, elles voient qu'elles n'ont rien prévu pour l'été, elles se rendent compte qu'elles sont un peu dans un constat d'échec à nouveau. Bah, qu'est-ce qu'on fait quoi On bouge, quoi. On... En fait, on sait toujours ce qu'on quitte, on ne sait jamais ce qu'on va trouver, et c'est exactement, exactement ce qui leur arrive aussi. Euh, après, quand la randonnée, quand en tout cas le périple va se préciser, on va commencer à voir un peu vers quoi chacune aspire, elle va commencer à avoir des envies différentes et divergentes, mais quand on part, on part. On veut un peu de soleil, on veut un peu de nature, on veut, ne on veut plus la ville, quoi.
1: Et quand on est étudiant sans le sou, il n'y a pas forcément des milliers d'opportunités, de possibilités, alors la solution la famille, direction le sud et la maison où a grandi Hélène. Sur place, Leïla et Violette rencontrent les sœurs de leur colloque, mais aussi ses parents, son père. Pas le genre de bonhomme qu'on a envie de décevoir. Ce sont les mots simples et pourtant forts, des mots qui font sens, des mots qui sont prononcés par Hélène.
0: Qu'est-ce que les parents attendent de, de, de mieux Sans vouloir le dire, mais tout ce qu'on espère de ses enfants, c'est qu'ils qu fassent mieux que nous, qu'ils qu s'en sortent. Et on voit que c'est un personnage... Euh, qui malgré le fait qui, qui dit à sa fille qu'il lui fait confiance vraiment et qu'il faut pas non plus s'entêter qu'elle va s'en sortir mais on voit que lui-même il, il s'est trouvé limité à un moment donné dans sa vie il a essayé de faire des choses euh, un peu euh, dans les études un peu plus intellectuelles pour aider ses filles puis il dit non mais c'est pas mon truc j'ai pas réussi et d'ailleurs j'y ai pas pensé mais lui en fait il est maçon et euh, c'est très peu décrit ce que fait hélène mais on se rend compte qu'en fait elle est plus ou moins ingénieur et c'est Finalement, euh, on va dire que c'est un peu le stade supérieur à la maçonnerie. Et euh, elle, ce qu'elle voudrait, c'est que son père soit fier d'elle. Et euh, ce qu'il ne faut pas qu'elle confonde, c'est que son directeur de thèse, ce n'est pas son père.
1: Dès lors, quelles paroles pour rassurer, pour apaiser Merwan
0: On voit qu'il y a une, une affection très forte, de toute façon. Euh, ce n'est pas quelque chose qui, 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 qui va lui dire, mais c'est quelque chose qu'elle qu comprend parce qu'il lui dit... Et c'est pas le seul. Leïla aussi lui dit, il y a beaucoup de. Ça revient à plusieurs reprises dans le tome 3. Les gens lui font confiance. C'est-à-dire que la dernière personne à faire confiance à Hélène, c'est elle-même. Quand, elle, quand Leïla lui dit euh, qu'elle serait pas partie en randonnée, euh, parce qu'elle lui fait confiance, c'était euh, si pas là, c'est parce qu'elle fait confiance qu'elle est là. Et quand elle, Hélène lui dit, mais tu me fais confiance pour quoi Elle lui dit pour tout. C'est sincère. C'est quelqu'un, on a, qui, qui a visuellement, dans le sens, que, de l'extérieur, qui est très stable, très solide. Et elle, elle prend conscience qu'à un moment donné, elle. elle elle peut se détacher aussi peut-être de, des, des idées qu'elle avait, de ce qu'elle pensait devoir réaliser par rapport à sa famille, de grand aussi. Parce que finalement, le tome 3, elle, elle met de côté un peu le, la chose la plus brillante, puisqu'on lui propose un poste euh, de quelqu'un qui a un labo qui va même gagner des prix, etc. Et, euh, pour quelque chose d'un peu, peu moins grand, mais, mais elle assume sa vie à elle, et pas forcément tout ce, ce qu'elle s'imaginait, qu'on qu qu projette en elle de sa, la part de ses parents. C'est ça qu'elle arrive à s'accommoder de ça.
1: Mais avant qu'elle n'arrive à s'accommoder de ça, avant que, que chacune d'entre elles prenne des décisions importantes pour le futur, une randonnée, peu de paroles et pourtant.
0: Si as marché en montagne, moi c'était mon cas à, à l'âge de ces jeunes filles, puisque je dédicace le livre à, à Mathieu, euh, un très bon ami avec qui on allait marcher dans les Pyrénées à peu près à cet âge-là. Quand tu marches, tu ne parles pas. Et en montagne, tu marches beaucoup, beaucoup. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'on s'arrêtait, on, les mots étaient pesés, c'est-à-dire qu'ils avaient tellement tourné dans nos têtes que si on avait envie de dire quelque chose, on le disait et puis ça s'arrêtait là. Le, après, le silence reprenait sa part et du coup, chaque phrase, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire aussi dans Le Bel Âge, elle dit beaucoup sur la façon dont les personnages évoluent. Encore pour revenir à Hélène, le moment où elle est embêtée parce qu'elle n'arrive pas à concilier ses copines et elle dit qu'elle en, en a marre de ce rôle de, 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 de commandant en chef, elle veut pas ça. Elle veut pas, mais à un moment donné, il euh, faut qu'elle commande sa vie aussi.
1: Trois filles qui marchent en montagne, sans trop parler, et pourtant le lecteur ne s'ennuie jamais.
0: J'ai essayé de trouver des situations euh, symboliquement très fortes en fait, dans, dans ces, ces périodes de marche, puisqu'elles euh, en fait, elles font pas que marcher dès le départ de la randonnée, euh, chacune euh, rencontre des choses auxquelles elle ne s'attendait pas, par exemple euh, Violette ne pensait pas que ce serait si fatigant, ça peut paraître anodin mais au bout d'un moment ça tourne carrément euh, très mal pour elle au niveau de l'implication physique euh, Leila elle pensait pas que, que partir et s'éloigner et ne plus penser à rien la mènerait dans un espèce d'état un peu d'extase euh, au point qu'elle voudrait plus redescendre aussi c'est euh, pareil, même une scène dans la brume où elle se perd, il y a beaucoup de choses liées à la marche c'est vrai mais euh, ce n'est pas des scènes plates en fait. Elles sont en évolution et il y a toujours quelque chose de l'élément extérieur qui, qui fait qu'elles sont obligées de travailler sur elles-mêmes. En fait.
1: Et ce travail porte ses fruits. à la fin de la randonnée, chacune part de son côté.
0: Ça, oui, c'est ce que je voulais. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'avec ce copain, on a chacun pris une navette et que les adieux étaient euh, pudiquement déchirants. Donc je, je voulais retranscrire, je voulais redonner, re retrouver cette émotion que, que, que nous avions ressentie. Et euh, je, je voulais pas aussi qu'il y ait un couple qui se forme plus qu'un autre à travers ce trio. Euh, ce qui, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans le personnage de Leila, c'est cette façon qu'elle a de remercier ses copines aussi au moment où elles partent. Euh, mais euh, pareil, alors qu'elles sont plus là... Euh, c'est comme ce que tu disais par rapport au père. Comment est-ce que les choses vont passer par quel mot ou quoi C'est pas parce que c'est pas présent et que c'est pas dit euh, très clairement que, que ça peut pas être ressenti. Et euh, je, je trouve ça plus fort quand on quand on perçoit les choses parce qu'on a une incapacité à les dire, mais mais le corps le montre et les, les circonstances aussi.
1: Et là où Merwan fait fort, c'est que le lecteur ressent vraiment tout ça. C'est une BD très sensible, très touchante, très fine, qui finit assez bien. Aucune des trois protagonistes ne reste sur un constat d'échec. Ce
0: n'est pas parce que la note finale est belle, parce que c'est un beau moment, euh... ce n'est pas parce que cette note est belle qu'elle va avoir des vies parfaites. Ce n'est pas ça. Ce que je raconte, c'est en tout cas une, une, une certaine forme d'impasse dépassée, et aussi pour les trois, une certaine capacité à, à s'accepter elles-mêmes en tout cas. C'est ça pour le coup, oui, c'est ça qu'elles ont dépassé, et je suis très conscient que tous les individus ne dépassent pas forcément ce stade. Je ne sais pas si c'est souhaitable. Moi, je le souhaitais pour ces filles. Je souhaitais qu'elles acquièrent une, une indépendance au moins de... de Peut-être de point de vue et de... Euh, qu'elles qu 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 acquièrent une, une estime juste d'elles-mêmes.
1: De là à conseiller à tout le monde de partir en randonnée.
0: Je conseille pas, en fait. C'est que moi-même, je suis passé par une histoire comme celle-là. Et je, je pense qu'elle m'a apporté beaucoup, beaucoup de bien ça aurait pu être autre chose, j'aurais pu ne pas la faire et un autre élément m'aurait apporté du bien ou voilà, ou... il y a des choses qui m'ont fait du mal aussi dans la vie que je raconterais mais euh... je n'ai rien à prescrire j'ai trouvé j'ai essayé de faire en sorte de, de, de tirer le meilleur de ces personnages
1: des personnages que Merwan a donc dû se résoudre à quitter Quand
0: je me suis rapproché de la fin du tome 3 qui est un tome qui est un peu, plus, un peu plus épais que les autres aussi il a 30 pages de plus. Euh, j'étais assez fatigué quand même, parce que c'était un, un gros travail, donc j'étais content de voir la fin arriver, et plus la fin arrivait, plus à chaque fois que je, je dessinais un, une case de plus, une expression de plus, plus j'avais un pincement au cœur. Ouais. J'avais un gros pincement au cœur de me dire « Bon, bah les filles, euh, c'est la fin du voyage. Non, » Non, sincèrement, ouais. C'était... Euh... De toute façon, on avance. Il n'y a pas le choix, et puis je vais passer à autre chose, mais... Euh... Ouais, ouais, j'avais euh... une petite nostalgie qui s'installait... Euh... Qui était, qui était assez troublante.
1: Mais l'auteur ne les quitte pas au pied de la montagne. Leur futur, le lecteur l'entrevoit. Ce n'est pas en France que se construit celui de Violette.
0: Elle a fait quelque part ce qui est conseillé à son père de faire. Parce qu'elle aussi, on voit qu'elle est d'origine à moitié. Elle est, elle, est, elle est métisse aussi, à moitié vietnamienne. Et puis elle ne comprend pas pourquoi son père s'enracine en France comme ça, au point de plus vouloir bouger. Et on se rend compte aussi qu'elle. Sans peut-être se rendre compte, c'est enraciné au-delà même du pays, dans, dans, dans sa chambre, dans son appartement, enfin je veux dire, au début du, du tome 1, euh, elle, son horizon est vraiment très très étroit. C'est ce qu'elle trouve, en trouvant la, les, les opportunités de partir, euh, d'ailleurs le Népal c'est aussi, euh, c'est encore l'Asie je crois, hein. d'ailleurs elle, elle part pas au Vietnam mais c'est quelque chose, elle avait besoin de, de s'autonomiser par rapport au mouvement en tout cas, elle avait besoin de ça. Qu Qu'est-ce qu que je lui souhaite Je souhaite que euh, qu'elle ait la force de le faire tant qu'elle en a envie mais que surtout ce soit une expérience qui, qui lui permette maintenant de, de faire des choix qui soient pas seulement circonscrits, euh, euh, toujours pareil, à ce, que, euh, à ce que les hommes attendaient d'elle et puis euh, qu'elle soit moins dans une certaine forme de violence parce que, euh, on, on la voit, elle peut être, elle peut être violente. Violette.
1: De son côté, Leïla, que le lecteur a connu, a vu évoluer blonde, a décidé de, de redevenir brune. Un changement parmi d'autres, un détail pas si anodin. Déjà,
0: j'ai remarqué que quand une fille change de coiffure, ça veut dire beaucoup de choses dans sa vie. Ça, c'est le problème des filles, mais je sais que ça marque des étapes assez fortes. Des fois, c'est foiré et elles ne sont pas contentes pour autant, mais il y a un, un besoin de changer, souvent à des périodes où, où les filles veulent amener le changement par le, par le changement physique c comme si voilà peut-être que de manière interne c'est trop dur de commencer par là mais je vais peut-être commencer par l'extérieur et puis ça viendra peu importe la poule et l'œuf je sais pas euh, leïla si on suit son itinéraire en fait c'est euh, une, une fille qui, a, qui aime pas ce qu'elle est en fait qui est vraiment et on voit aussi les problèmes qu'elle a avec sa famille on voit petit à petit plus ça va plus elle discute plus on, on comprend euh, on comprend que, je sais pas si c'est pas une fille qui a été désirée ou quoi, mais en tout cas, ses rapports à ses parents sont, sont troubles, sont distants. Euh, euh, des fois, elle a l'impression qu'on préférerait qu'elle soit pas là. C'est une fille unique. Elle a un rapport à sa mère qui est, euh, qui est vraiment, vraiment très très très, très pénible. Et du coup, on se rend compte qu'elle passe son temps à changer ce qu'on lui a donné. Elle change son prénom, elle change la couleur de ses cheveux, euh, euh, même ses origines. Euh, elle ment, elle, elle, elle trafique en fait. Elle trafique une certaine forme de nature, même si on fait ce qu'on veut de sa nature. Mais là, c'est aussi comme un peu une réconciliation pour moi, qu'elle redevienne brune, qui est aussi la couleur des cheveux de sa mère d'ailleurs. Euh, puis peut-être aussi qu'une Libanaise va être. Euh, une fille d'origine libanaise va être plutôt brune que blonde. En tout cas, elle, elle avait besoin de revenir à ça. De la même manière, pour pouvoir euh, se projeter dans la vie, pour pouvoir continuer la vie à travers elle. Parce que le fait de tout le temps emprunter une identité, c'est très difficile de, de construire quelque chose à travers l'identité de quelqu'un d'autre. Bon, c'est aussi ce qu'elle a fait un peu. Euh, c'est ce que je voulais montrer avec ce, ce retour aux cheveux noirs.
1: Leïla, Violette, Hélène, elles ont grandi, évolué. Elles ont pris des routes bien différentes. Il est loin le temps de la colloque.
0: Bah, c'est la vie moderne, hein. je veux dire, on vit à une époque où... On... Chacun prend son autonomie, vit en couple, euh, voilà. peut-être à une époque ou dans d'autres pays, dans d'autres traditions, on vit avec les grands-parents, les petits-enfants, euh, en tribu, euh, c'est pas notre vie. C'est pas parce qu'on l'a choisi, hein. c'est comme ça.
1: Si vous avez lu les précédents tomes, précipitez-vous sur ce dernier volume du bel âge, aucune déception à l'horizon, bien au contraire, si vous ne connaissez pas encore... Je vous envie presque de pouvoir découvrir d'une traite ces trois albums. Le Bel Âge, c'est de Merwan et c'est publié chez Dargo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Catherine Meurice qui nous parlera de son moderne Olympia, une coédition Futuropolis avec le musée d'Orsay. C'est plein de références, plein d'humour et c'est à découvrir la semaine prochaine sur Radio Campus Paris.